0: To my do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty.
1: Opisać badanie to jest żaden kłopot, jeśli nasz pacjent jest zdrowy. Jeśli wszystko ma prawidłowo, korzystamy ze standardowych opisów, wzorów, szablonów, które większość z nas ma albo w swoich dokumentach elektronicznych, albo gdzieś w szufladzie. Problem zaczyna się wtedy, kiedy nasz pacjent ma jakąkolwiek zmianę ogniskową, zmianę patologiczną,
0: bo tu już zaczynamy się gubić w sposobie opisywania. A zdarza się, że tych zmian ogniskowych to pacjent ma kilka rodzajów. W takiej wątrobie na przykład, a jak sięgniemy dalej do śledziony, to tu znowu zmiana ogniskowa i w nerce tak samo. I pojawia się pytanie, jak
1: traktować takie zmiany w opisie? Czy są jakieś zasady opisywania charakterystyczne dla każdego narządu? Czy inaczej opisujemy zmiany w tarczycy, inaczej w śledzionie, inaczej w nerce? Czy jest jakiś wspólny język tych
0: opisów? Czy być może każdy sobie rzepkę skrobie? Jest wspólny język i jest wspólny porządek, w jakim to powinniśmy wykonywać. Od ogółu do szczegółu. Zacznijmy od tego, że musimy podać lokalizację takiej zmiany. I tu nie chodzi o naszą precyzyjność, dokładność badającego, ale chodzi o utorowanie dobrej drogi do kontroli tej zmiany. Że jeżeli pojawi się za pół roku, rok kolejna zmiana, to żeby kontrolujący wiedział, która była ta, którą my dzisiaj widzimy. Tu mamy często
1: taki dylemat, na ile dokładnie opisywać tą lokalizację. No bo każdy z nas od razu zaczyna przed oczami mieć segmenty wątroby, segmenty płuca i jakieś inne dziwne sposoby, które są stosowane w klasycznej radiologii. Ale pamiętajmy, że proste rozwiązania są najlepsze. Mamy mało doświadczenia. Opisujmy ogólnie w prawym płacie wątroby, w lewym płacie wątroby, w sąsiedztwie jakiegoś naczynia, które znamy. Mamy więcej doświadczenia,
0: możemy posługiwać się segmentami wątroby. Na granicy głowy trzonu trzustki, w górnym, dolnym biegu śledziony. I to nam zupełnie, zupełnie wyjaśni. Ale proszę też zwrócić uwagę, o ile łatwiej nam skontrolować zmianę, jeżeli w kontrolnym badaniu jej szukamy, ją znajdujemy, a wcześniej przeczytaliśmy, że ona znajduje się w korze jednej trzeciej dolnej prawej nerki, to jest o wiele łatwiej niż kiedy jest napisane w nerce widoczna jest zmiana ogniskowa lita hiperhogeniczna. Kolejnym elementem,
1: który powinniśmy zawrzeć w opisie, jest charakter tej zmiany. Czy jest to zmiana lita, czy jest to zmiana płynowa? Być może jest to zmiana litopłynowa albo płynowolita, a w pewnych sytuacjach spotkamy się ze zmianą torbielowatą. Te określenia są bardzo pomocne, można je sobie włożyć
0: do szuflady, zawsze będą działały w każdym narządzie. Nie zawsze jest to takie proste do ustalenia, albowiem zmiana płynowa z gęstą zawartością może swoim obrazem ultrasonograficznym przypominać zmianę litą, niskoechogeniczną, Zanim zdecydujemy w takim wypadku, co wpisujemy, zobaczmy, jak wygląda ta zmiana w opcji Dopplera kolorowego, Dopplera mocy, a jeżeli taką szansę mamy, opcji wolnych przepływów. Jeśli udało nam się określić
1: typ zmiany, charakter budowy zmiany, to pamiętajmy jeszcze o jednej zasadzie, którą od lat stosujemy w opisywaniu zmian ogniskowych w tarczycy, ale ona sprawdza się wszędzie. Piszmy, czy przeważa część płynowa, czy część lita tej zmiany. A to jest bardzo proste do uwzględnienia w opisie, bo jeśli widzę w wyniku badania USG hasło zmiana płynowo-lita, to wiem, że przeważa objętość płynowa w zmianie. I jeśli lito płynowa, to wiem, że dominuje część lita. Kolejnym elementem, który musimy określić, jest echogeniczność zmiany, zwłaszcza jej części litej, ale czasem też i części płynowej. Echogeniczność zmiany, czyli szarość odniesiona do referencyjnej tkanki, bądź tkanki otaczającej. Tu musimy mieć już nieco więcej wiedzy na temat tego, co jest punktem odniesienia dla poszczególnych narządów, które badamy. Dla wątroby będzie to miąższ otaczającej wątroby. Dla tarczycy będzie to miąż zdrowej tarczycy, w przypadku chorej tarczycy ślinianka podżuchwowa oraz mięśnie, które lokalizują się
0: przy tarczycy. W przypadku badania sonomammograficznego echogeniczność tkanki tłuszczowej. Potem musimy określić, jakie są granice tej zmiany. Czy ta zmiana jest dobrze, czy źle ograniczona. Jednocześnie opisując granice,
1: czyli to, czy jesteśmy w stanie Wyodrębnić torebkę takiej zmiany, czy być może ta zmiana nacieka okoliczne tkanki. Określmy również kształt zmiany, czy jest to zmiana okrągła, czy jest to zmiana policyklicznego kształtu,
0: czy być może ma inny charakterystyczny dla niektórych regionów ciała. Czy ta zmiana, kolejny punkt, jest jednorodna, czy jest niejednorodna? Tu mówimy o jej echostrukturze. Czy jest gładka, czy może jej echostruktura jest niejednorodna? Jeśli
1: uwzględniliśmy te główne cechy, o których mówimy, możemy podać wielkość tej zmiany. Przy małych, okrągłych zmianach, Opisujemy te zmiany bardzo prosto, dając bardzo prosty jeden wynik pomiaru, czyli średnicę takiej zmiany. Przy zmianach większych bądź wielokształtnych określmy trzy wymiary. Wysokość, grubość, szerokość takiej zmiany łatwiej nam będzie monitorować. Dobrym zwyczajem przy niektórych typach zmian
0: jest również podawanie ich objętości. Zwróćmy też uwagę na to, jakie jest unaczynienie tej zmiany, nie tylko w kontekście rozróżniania jej, czy jest to zmiana lita, czy jest to zmiana płynowa z gęstą zawartością, ale jaki jest charakter tego unaczynienia. Czy naczynie wnika centralnie, czy jest to jakiś charakterystyczny dla tej zmiany rodzaj unaczynienia, jak dla FNH, czy być może mamy taką sytuację, jak w zmianach w tarczycy, unaczynienie obwodowe, obwodowo-centralne, czy może unaczynienie po prostu centralne.
1: Być może w pewnych sytuacjach uda się nam również określić, skąd dana zmiana ogniskowa czerpie unaczynienie, skąd pochodzi unaczynienie tej zmiany, albo dokąd jest odprowadzana krew, dokąd uchodzi żyła odprowadzająca krew z tej zmiany. W pewnych obszarach ludzkiego ciała, jak na przykład tarczycy, typu naczynienia nie ma takiego znaczenia, jak kiedyś nam się wszystkim wydawało, Ale to, co powiedziałeś, typ czy charakter unaczynienia, na przykład zmianach ogniskowych w wątrobie, może mieć
0: kluczowe znaczenie w diagnostyce różnicowej. W przypadku badań ultrasonograficznych tarczycy i sonomammograficznych pamiętajmy o tym, że jeżeli tylko taką okazję mamy, jeżeli tylko nasz aparat ma tę opcję, użyjmy elastografii, tej najprostszej elastografii uciskowej, aby zobaczyć, czy zmiana się odkształca przy ucisku głowicą, czy nie.
1: W ostatnim etapie opisywania zmiany określmy, czy widzimy jakieś dodatkowe cechy, dodatkowe elementy tworzące tę zmianę. Zwapnienia, które mogą być drobne, nazywane często mikrozwapnieniami, jeśli ich średnica nie przekracza milimetra, bądź zwapnienia klasyczne, większe, które mogą na przykład dawać cienie akustyczne. To samo tyczy się pewnych obszarów związanych z martwicą tego typu zmian ogniskowych, które widzimy. I to
0: powinniśmy też ująć w opisie takiej zmiany. I tu dochodzimy teraz do następującej, bardzo ważnej sytuacji. Albowiem nie będzie niczym nadzwyczajnym, że nasz pacjent tych zmian w swoim organizmie w jednym badaniu będzie miał kilka. Formułując ostatnią część naszego opisu, formułując wniosek, musimy powiedzieć, zacząć formułowanie tego wniosku od tej zmiany, która naszym zdaniem jest najbardziej niepokojąca, od tej zmiany, która najbardziej będzie wymuszała dalszą diagnostykę u naszego pacjenta. No bo jeżeli opisujemy w kolejności wątroba, trzustka, śledziona, nerka, jamę brzuszną to wnioskować będziemy w ten sposób, która z tych zmian, w którym tych narządzie jest najpilniejsza do dalszej diagnostyki. Na przykład okaże się, że najpilniejsza jest nowo stwierdzona zmiana w trzustce, bądź najpilniejsza do diagnostyki jest nowo stwierdzona zmiana w nerce i ona we wniosku powinna być na pierwszym miejscu, mimo że kolejność opisu narządów wątroba trzustka śledziona nerki powyżej jest zachowana. Oczywiście może zdarzyć się taka
1: sytuacja, że nasz pacjent w jednym narządzie ma liczne zmiany ogniskowe. Jeśli to są zmiany o takiej samej morfologii, opisujemy je zbiorczo, że w wątrobie uwidoczniono liczne bądź kilka, bądź określamy liczbę, jeżeli są policzalne te zmiany, opisując wspólnie ich morfologię i podając wymiary i lokalizację największej zmiany i wymiary, od minimalnych do maksymalnych pozostałych zmian, charakteryzując je zbiorczo. Natomiast jeżeli nasz pacjent ma kilka typów zmian, to znowu grupujemy te typy zmian w zależności od charakteru ich budowy, ale we wniosku, podobnie jak powiedziałeś przed chwilą, uwzględniamy na pierwszym miejscu te zmiany, które nas najbardziej
0: niepokoją. I teraz istotna sprawa, to się niestety zdarza, unikamy sformułowań, które wykraczają poza moc ultrasonografii. W tarczycy widoczna łagodna zmiana ogniskowa, w wątrobie widoczna łagodna zmiana ogniskowa. Czasami chcemy wykroczyć poza możliwości granice ultrasonografii i wpisujemy coś, co nie jest wynikiem badania ultrasonograficznego. Tego musimy bardzo unikać, starać się
1: unikać tego typu określeń, które na przykład wspominają o rzekomej czynności takich zmian. Guzek nadczynny, guzek, który może być hormonalnie czynny, albo zmiana, która jest zmianą, i tu piszemy charakterystyczne, konkretne rozpoznanie histopatologiczne. Tak jak unikamy tego typu sformułowań, o których mówiłeś, tak też unikamy jednoznacznych rozpoznań histopatologicznych. Poza klasycznym obrazem, uwaga, tak naprawdę tylko i wyłącznie torbieli prostej. Cała reszta musi być przez nas przede wszystkim opisana morfologicznie, dając na końcu sygnał, czym najprawdopodobniej ta zmiana jest, ale nie dając ostatecznej odpowiedzi, Wszak nie
0: mamy mikroskopu w naszym oku. Jest jeden narząd w jamie brzusznej, w którym stwierdzenie torbieli w badaniu USG nie powinien zamykać dalszej diagnostyki. Tym narządem jest trzustka, której często widzimy małe, nieduże torbiele i tutaj musimy mieć świadomość tego, że choć jest to bardzo rzadkie, to gdzieś tam postać torbielowata raka... Może być przez nas brana pod uwagę. Z tą szóstką jest o tyle trudna sprawa, że często te torbiele mają po kilka milimetrów, 5, 6 Nasza ocena ultrasonograficzna może być nie tak bardzo dokładna jak w tomografii komputerowej czy badaniem rezonansu magnetycznego. Dbajmy o jakość
1: naszych opisów, unikajmy poetyckich określeń kształtów, zmian, nawiązań do świata, flory i fauny tam, gdzie jest to zbędne. Jeśli porządek opisu badania ultrasonograficznego będzie ściśle określony w naszych wynikach, łatwiej będzie nam nawzajem odnieść się do tego, co już u pacjenta wcześniej było opisane.
0: Jeżeli możemy, to powściągnijmy się w naszej działalności w opisach bardzo jednoznacznych. Widoczna jest angiomiolipoma, widoczne są przerzuty w wątrobie. Pamiętajmy, że to, co my bierzemy za przerzuty w wątrobie, najprawdopodobniej są to przerzuty, Ale musimy to potwierdzić w innej metodzie. Pamiętajmy, że to co my traktujemy jako angiomiolipoma w nerce, najczęściej to jest angiomiolipoma, ale pamiętajmy, że bardzo podobnie może wyglądać rak nerki. Niekiedy zbyt definitywne sformułowania albo zamykają, albo otwierają dalszą diagnostykę nie zawsze trafnie.
1: Bezpiecznie jest opisać poprawnie zmianę wedle wskazówek, które sobie przed chwilą przestawiliśmy, niż brnąć w rozpoznania histopatologiczne, co może nas narazić na błąd diagnostyczny. Powodzenia Państwu życzymy.
0: Powodzenia.